0: 亲爱的朋友们，大家好！春回大地，万象更新，在此呢也祝福啊各位朋友，啊我们的家人，我们的企业、啊、我们的祖国，在新的一年啊会啊更好啊生机勃勃啊永远是春天。那么今天呢，我非常高兴，非常荣幸，呃邀请到了两位。在生命科学、健康医疗啊领域的啊顶级大咖，呃，来呢跟我们谈一谈生命相关的话题。那么，呃，我们这代人啊，到底能够活多久？怎么能够呃实现活得久、活得好？其中一位呢，是在国际范围内享有盛誉的投资家兼企业家。亲手孵化、投资、帮扶了多家上市公司的何维博士，何博士跟大家打个招呼。大家好，呃，另一位呢是我们国内知名的健康医疗、生命科学领域的呃上市公司华大基因的 CEO 啊、呃，尹业啊、呃、尹博士、尹总，大
1: 家好，唐老师好，何老师好
0: 。华大基因呢，作为呃我们在呃基因。呃，领域的领军企业啊，那么非常高兴啊，能够呃尹总到来，呃跟我们一起呢去谈一谈这样的一个呃话题。我想请呃尹叶总啊分享分享，我们这一代人能够活到多少岁啊，以及华大在这些方面来讲给我们会带来哪些神奇啊？
1: 好啊，其实这个虽然之前也知道这个 longevity 啊，但是其实这个是个蛮自豪的事情，因为这个 Craig Winter 创造了这公司啊，全明星阵容，最顶尖的科技集成啊，设备集成，但是被何博士能够把它引入到中国来，从这个意义上讲、啊，实际上是至少在中美的目前的一部分的高净值人群吧，我相信就有机会去体验这种世界顶尖的一个服务，这个应该来讲是非常靠谱的啊，这个要远比。我们通常，比如说拉到某一个监管很弱的国家打一个干细胞啊，扔到一个什么岛国去做一个防癌体检呢，这要靠谱多了。不是给他做广告啊，而是在于这个公司呢，但、啊、实际上我们是呃非常清楚的。他从这个全基因组，再到基因组的解读啊，再到影像啊，再到其他的一些健康咨询管理，其实提供了一个应该来讲是一个世界最高标准的服务啊。所以我相信这样的健康管理机构会越来越多。其实只要是做生命科学的，就回避不了寿命这件事情。可能大家可以先问自己一个问题：就是1949年中国人的平均寿命是多少？好
0: 像是三十三十五岁是吧？三十岁，
1: 没错。啊，这还是有有统计的。那肯定没有统计的，那可能就夭折了，或者就可能就更低。那今天中国人的平均寿命是多少呢？七十七岁啊，女性呢七十八岁多，男性大概是在七十四岁多这么一个范围。讲一个段子，就是咱们千万别得罪女性，因为人家活的比咱们要多四岁、啊，咱们还都喜欢娶个比自己年纪小的，比如说再小个六岁，他还能比你多活四岁。所以年轻的时候打一次老婆，当心你老年痴呆的时候，他拿锥子扎你。所以，我经常讲这个这个，我们轻易不要去跟我们维系了人类最重要的女性去做斗争。那么，其实这个。案例主要是希望大家能记住数啊。这个说人生七十古来稀，我们怎么就集体的十几亿人就从平均三十几岁就到平均七十几岁了呢？你想，假如说十亿人，每一个人多活了三十年，那整体上我们多活了三百亿年啊。那他能创造出多少价值？能够延续出多少知识？能够带来多少消费？啊，这个其实如果不考虑人口学，其实我觉得也没有办法考虑未来的经济、宏观经济啊，包括。我们的一些相关的大政方针怎么制定？你比如说养老产业为什么，教育产业为什么？其实它背后是人口的支撑。虽然我们的人均寿命涨得也够快了，但它是不是足够快呢？或者说中国是不是全世界最长寿的国家呢？当然不是了，因为还有日本，对吧？日本从一个国家来讲，它一亿多人，但实际上它的平均预期寿命已经超过了八十四岁。在关西地区的女性平均去寿命接近九十岁，这换言之，如果正负十岁的话，就她有一半的女性已经奔着一百岁去了。从遗传学上讲呢，我们日本的群体啊和山东的群体其实是非常接近的。呃，有的时候我们也开玩笑的讲，可能日本至少一大部分是山东人的后代。我也是山东人啊，这个至少有山东人的血脉。我奶奶呢就是山东的这个，她是属于莱阳人，烟台的苹果，莱阳梨嘛。那我奶奶今年已经一百零六岁了啊，还比较健康、啊、恭喜,恭喜啊，所以这也是刚才这个何博士讲的，就今天在看见一个百岁老人，大家最多是恭喜恭喜啊，而不会说把这个瞠目结舌的哇，怎么能活一个世纪呢？换言之，我们以前说人生七十古来稀，今天大家集体开始奔着八十岁去了甚至奔着九十岁去了。有一本书叫《百年人生》，它基本上很精准的预测。这个世纪初出生的孩子，他的平均预期寿命是100岁，也就是说，你只要是出生在千禧之年的那个时候的孩子，你就正常的活吧，你大概率是能活到
0: 100岁。所以零零后有这个好消息哈，都是奔着100岁，至
1: 少大数法则吧，你应该能活到100岁啊。如果你要不相信这个，那你也不该相信。就比如说建国的时候说我们能活到80岁，那可能大家也不会相信。今天北上深广这些城市的平均预期寿命啊。都在八十一二岁了，上海目前是最高的，大概接近八十三岁了。这就是一个医学的进步，或者说科技的进步。那可能把一个民族的寿命啊，从三十岁拉到六十岁，主要靠什么？疫苗、抗生素或者抗感染药物。因为当一个民族的平均寿命在五十岁以下的时候，这个民族的死亡谱主要是传感染病疾病。所以有人说非洲好像不怎么得肿瘤啊，是啊，他还活不到得肿瘤的年纪啊。平均寿命、预期寿命只有五十几岁，他亲生儿死亡啊，传感染疾病非常多。那就是说，能把我们的平均寿命、预期寿命从三十岁拉到六十岁，疫苗和抗生素是上个世纪支撑人类寿命大幅度增长的两个核心的要素啊。所以到今天为止，你看我们做新冠，今天也没有太合适的药物，因为它是个病毒病，它不是细菌啊。但是疫苗大家开始广泛的注射，我们也看见在一些国家，它的这种传染性包括致死率开始下降了。那如果从60岁往70岁奔，你要解决什么问题呢？这其中的一个关键要素，可能就是要解决肿瘤的问题，尤其是恶性肿瘤的问题。人类是不可能远离肿瘤的，呃，但是我们可以远离晚期肿瘤。我得肿瘤不怕，只是很小的时候我就把它发现。比如说，如果肺癌在一个一期的时候，我发现了，我做一个单孔胸腔镜，不用住院，基本上一个小时解决战斗，回去以后。一个礼拜就有的时候说好的比感冒都快，但你如果等到三期，且不说能不能治好，你花的钱就已经是一期的至少几十倍，这可能少说几十万就没有了。所以很多人也是因流致贫。但换一个角度来讲，这个地球上现在在二零二零年的全球癌症报告上，我们全球新发的肿瘤，这一年啊是接近两千万，一千八百万到一千九百万，其中。差不多四分之一是在中国，也就是中国这几年恶性肿瘤，尤其是消化道恶性肿瘤在快速增加。当然，肺癌大家都高，但是美国跟我们的癌症谱不一样，它高的是前列腺癌、乳腺癌。我们除了像肺癌以外，我们的结直肠癌、肝癌啊这些都还是比较高。但你换个角度来理解，如果一个民族的死亡谱开始变成恶性肿瘤了，就意味着这个民族真的平均预期寿命过七十岁了，这个民族长寿了。他已经脱离了传感染性疾病，他开始吃得饱、穿得暖，但还没有到吃的健康。比如说，中国为什么消化道肿瘤这么高？还是我们的食物啊，我们整个的饮食习惯，油炸呀、啊、烟熏呐、啊、防腐剂呀、啊、亚硝酸盐呐、啊、这些问题，包括伪劣加工还比较多。那么，这就是我们现在要过的这个坎可是，如果从七十再往上涨，涨到八十岁，我们要解决什么问题呢？就是主动开始管理健康了。我要在代谢性疾病上。主要就是三高啊，这些内脏这个脂肪的累积呀、啊，啊，要让自己 fit 下来啊，瘦下来，啊，这其实这是现在很多发达国家他为什么喜欢跑步，很大程度上讲也是他在对抗，以人体一种自己做功的方式来对抗这样的一些代谢性,性疾病的发生啊，所以发达国家现在基本上除了美国以外啊，主要发达国家基本上都过八十岁，北欧的几个国家虽然没有日本高，也都是在八十二三岁了。那再往下看，我们到九十岁要解决什么问题？那就是我们叫中枢神经系统的退行，这是今天大家都搞不定的。再说白点，老年痴呆、阿尔兹海默呀、啊、帕金森呐、啊，这些疾病会是我们人类寿命集体奔向一百岁。我目前所知的最大一只拦路虎，有没有办法呢？有办法。现在有些药物已经开始上市了，虽然有一部分有争议，还有一些药物在 FDA 开始快速的在审评审批。干细胞的技术、基因编辑的技术也在不断的演进。我们相信，大概在过，比如说五到十年，可能会有一些方法，应该可以大面积的去付诸于临床了。那么到那一天的时候，应该来讲，你可能不是很容易死哦。只要不发生车祸，没有什么意外，你也不去这个想不开，你真的还不太容易因为以前的一些疑难杂症而死去。所以在这个过程中，我刚才讲的每一个点，我们要做的最重要的一件事情，不是技术。而是理念，意在树先。只有你有这种防癌控癌的意识，你有这种自我保健的意识，才能保证这个疾病在变成不可收拾之前，我能将这种危险扼杀在萌芽当中。这个是最核心的内容。那这个东西的技术层面上讲，这就太多了。比如说，可以通过基因测序，我可以通过核酸检测，我可以通过影像学，我也可以通过良好的健康习惯，我也可以通过，比如说做一些轻断食等等。说白了，人要折腾自己，大脑和身体总要有一个在路上。我们常开玩笑啊，就读书和跑步这两个事儿是一样的。如果你相信跑步能瘦身，就应该相信读书能健脑。那我跟他讲了这么多的健康知识，何老师讲了这么多的健康案例，你只有有这个意识了，你才可能去防。如果你没有这个意识了，非要等到晚期，你说我腰缠万贯去救，同志们，乔帮主咱们都救不回来。更不用说您这点银子了，因为有的时候咱们科技还没到。反过来讲，只要咱们技术到了，不用花这么多钱，也能非常舒服的让大家活在一个相对合理的预期寿命内。中国人最大的悲哀是在于，我们这一辈子的医疗支出有百分之八十花在了最后八个月，而且往往家破人亡，人亡后还负债累累。这其实是我最不喜欢看见的一种情况。很多人找我去。这个找医生啊、看病啊、开刀啊，我其实最想问的问题是你早干什么了？为什么不早点来给我讲这个事情？有些癌症，就像刚才的，不管是乳腺癌或者是结直肠癌，它都有非常早期的灵敏且准确还便宜的方法，能帮它防得住。那你为什么不去看一看、听一听、想一想？所以在这个过程中，在我来看啊，其实新冠疫情所带来的最大的一次启示就是疫情之后。让大家开始关心自己的健康，开始明白防大于治，开始关心公共卫生，而不是我们以前讨论的临床医学，开始讨论主动预防而不是被动治疗。那我觉得这个地球上的人类应该就大概率的会奔着我先保守一点，平均九十岁到这个世纪末，我觉得是看得见的
0: 。华大在其中来讲，已经做出，正在做出，呃，未来还要继续做出哪些核心贡献？
1: 其实我们在三个点上做事儿啊。第一个事儿就是与生俱来的基因别错，就生出来，咱不能就弄出一个先天缺陷的孩子，或者说我至少让父母知情。如果你怀孕的时候知道了这个孩子生出来可能是一个出生缺陷儿，您可以做选择，是要还是不要啊？我觉得这个选择权在妈妈，我们任何人不能去评价这件事情，对和错。但是有一点，我得让他提前知道，我们叫 be informed， 你必须预先被告知，这是一个。叫与生俱来的基因，我们要早防早治，甚至现在在孕前，我就要通过对夫妇双方的基因进行筛查，别两个人携带同一种疾病，那你俩都是携带，但你的后代两个携带碰到一起，他就发病了啊，这是一个。第二个呢，叫做与时俱变的基因，什么叫与时俱变呢？生出来基因没事后来因为物理的、化学的、生物的，发生突变了，哎、啊，这就得肿瘤了。我们很难躲过肿瘤，因为一个人一辈子有三分之一到四分之一的概率会得肿瘤，不管这个肿瘤长在哪儿。所以，早期发现肿瘤，特别是四十岁以上，我们有很多，比如说结直肠癌、肺癌，应该在这个点上做第一次全方位的体检了。如果有条件，就可以去何老师那儿去做一个更加全面的主动健康管理。我觉得现在真的无所谓，去何老师那儿做，也不过就是高端酒局喝几瓶酒的事儿。啊，我还是觉得这件事情是很值得的，因为大家一定不差这个钱关键是没有这个意识。当然，对很多的老百姓，华大基因做了非常多的跟政府配合的，就公共卫生的群防群控，来帮助大家远离像宫颈癌啊、结直肠癌啊这样的一些可能你几百块钱，啊，甚至有一些几十块钱，我就能帮你去远离一种恶性肿瘤的减少，或者说早期让你知情。那早知道、早发现、早干预、早治疗，这个事就不用害怕。最后一个呢，就是我们叫外来侵入的基因，与生俱来，与时俱变。外来侵入，外来侵入的基因是什么呢？新冠、流感、艾滋啊，这些人本来没有，后来你不小心，不注意，就感染了。那怎么办呢？我要先识别出来，然后再对应的去治疗。有一些今天没法治的，我可以去控制你，等等。这是华大基因所主要现在预防的几个方向。